1: Comentábamos el modelo de la señora.
0: Es hermosa, hermosa.
1: Bueno, Camila solo es un traje, ¿eh? Es hermosa. No, es libre de ponerse el traje. Buenas noches, o buenos, bueno, buenas tardes, buenos días, villamandos, o lo que sea, ahí al otro lado del Atlántico. Buenas, buenas Bien, a todos. Buenas, buenas. Cuando estoy al Yerilac ya no sabes, ya no sé si acierto una. Bienvenido a tu programa, para parafraseando al gran Isaac Calderón, bienvenido a tu programa.
0: Ay, muchas gracias, estoy emocionado por esta mm. oportunidad que me das. Bueno, pues, sí, a ver. Eh, Empezamos, empezamos muy fuertes, empezamos a tope. Uh -huh. eh, eh, te diré, estás hablando del jet lag la, la gente no se da cuenta un poco por qué hablamos de esto Pero es que, es que claro, aquí tenemos una gran diferencia horaria Tú estás en Valencia, yo estoy en Kansas City Y uh -huh. que yo soy como, como el personaje ese de Canción de Navidad, ¿no? De Dickens, yo soy el fantasma del confinamiento pasado, ¿sabes? Uh -huh. Porque vivimos no solo siete horas de diferencia, es que vivimos como eh, etapas o fases de confinamiento diferentes. Yo, te voy a contar, Senis, yo me sigo confinando. A mí me da igual lo que digan, lo que diga mm, el señor presidente T, eh, uh -huh. no pronunciar su nombre, pero me da igual, yo me sigo confinando, a mí no me van a pillar, no me vais a pillar en la calle... Eh, estamos en Kansas City, eh, para mí, en fase menos 5, porque la gente lo está pasando por el forro. Pero estamos en diferentes sí.
1: franjas horarias y mentales. Exactamente. Aquí ya sabes que estamos un poco más relajados en el confinamiento. Tenemos al señor Fernando Simón, que es como la antítesis del señor T, que dices tú, de la nueva masculinidad y todas estas cosas, que nos dice lo que podemos y no podemos hacer. Y de momento pues estamos un poco un poco más relajados. Tal, salimos a la calle, hacemos cosas y todo esto. Y ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Pero bueno. Sí, bueno, sí. tengo que decir que Villamandos y yo estábamos condenados a entendernos porque él da clase en una ciudad que es Kansas City y que todo el mundo piensa que está en Kansas. ¡Pero no! ¿verdad? ¡Pero en no. Missouri, no! ¡Pero a Missouri, no. A Missouri. Y yo doy clase en una ciudad que es Teruel, que todo el mundo cree que directamente no existe. Así que realmente este podcast tiene más cosas en común, ¿no? Es decir, porque los dos estamos un poco desubicados, ¿verdad? Sea, sí. Joder, y, y la cantidad de bromitas
0: que hemos tenido que aguantar todo este tiempo, ¿eh? o sea, Teruel, Kansas City, Dorothy, en fin. <risa> No, no, o sea, no, no, no empecemos por ahí porque mal. ¿no? Los
1: amantes de Teruel, tonta ella, tonta él, todas esas cosas y ya está. Pero no, aquí vamos a hablar de otras cosas, ¿no? O sea, Eso. en realidad es un podcast que nos hemos creado porque nos da la gana, ¿no? O sea, nos da la gana y ya está. Y vamos a empezar un poco contando eh, el origen, bueno, no el origen, sino un poco yendo al principio del asunto, ¿no? Porque antes de empezar el podcast ya teníamos un gran conflicto antes de empezar y el gran conflicto de este podcast será statement sí, statement no,
0: ¿verdad? Claro, o sea, declaración de principios, ¿no? Que para los que no sean tan anglófilos como ceniz, ¿verdad? Claro. ¿De qué va el rollo, no? A ver, es que, a ver, esto es, a ver,
1: esto es una combinación de alguien que da clase y vive en Estados Unidos y alguien que vive y da clase en España. Entonces, claro, la parte paleta del asunto que soy yo, que estoy aquí, obviamente, o sea, que no soy bilingüe, ni he ido al colegio de pago británico ni esas cosas, ni soy como mis sobrinos, no hablarán tres lenguas antes de que tengan seis años, porque todos andan por el mundo. Pues claro, piensa, yo quiero hacer un statement porque un statement está muy bien, ¿verdad?
0: Colegio de pago, ¿pero qué me estás contando? Bueno,
1: Pero sí. aparte de allí que eres tú y quizás harto decir la palabra statement, o sea, dice, un statement no es absolutamente necesario. O sea, ni siquiera es necesario llamarlo statement, ¿no? O sea, en el fondo razón. Tienes toda la razón.
0: Sí, bueno, eh, statement, bueno, no lo sé, o sea, es importante, sí, ¿no? Para tener un punto de referencia, pero, mmm, no sé, un manifiesto, un, lo que pasa es que, claro, luego nos arriesgamos porque decimos lo que vamos a hacer y luego no lo cumplimos, a ver, a ver cómo vamos a quedar, ¿no? vamos a quedar en un pues bueno. cuadro, ¿no? Entonces da igual,
1: porque yo ya he dicho la palabra statement 50 veces. <risa> no que, importa, olvidamos esa parte. Que ya está. Así que da exactamente igual. O sea, que haya statement, da exactamente igual. Pero sí que tenemos un tema sobre el que vamos a hablar, ¿no? Sí. Eh, vamos a hablar cada, bueno, cada programa, si llegamos a más programas, y para que la gente diga que, que, que hacemos las cosas seriamente, ¿no? Okay.
0: La gente, la gente, eso, la gente, la gente que voy a escuchar es... <risa> la
1: gente, o sea, <risa> multitud. de ¿eh? Nuestros fieles fans, nuestros patrocinadores, o bueno, ya que he dicho statement, puedo decir sponsors y quedarme tan ancho, ¿no?, otra vez. Claro, no claro, que yo, claro. Digo, la gente que dice sponsors no lo puedo soportar, y yo, Exacto. si tengo statement, tengo que decir sponsor, pero bueno,
0: en fin. Sí, 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 y una cosa te quiero decir, que claro, el tema podcast, el podcast es el nuevo blog. ¿Te acuerdas cuando hace años todo el mundo decía... Ay, lee mi blog, no sé qué, ahora claro. escucha mi podcast, somos Ahora nadie
1: lee, ahora nadie lee, y por lo tanto la gente escucha podcast, ¿no? Eh, eh, sí, algunos, sí, sí. Empezando por, tu, por, por bueno, tú y yo también lo hacemos, ¿eh? o sea que tampoco somos sí, sí, muy sí, letras, sí. pero al final aquí oyendo podcast también todos. Hoy, ¿eh? sí, claro. fenomenal. Sí. Bueno, a ver, vamos a decir un poco que nuestro podcast se titula Horroroso, horroroso, y que la verdad es que, eh, bueno, eh, horroroso, horroroso es una cosa que nos gusta mucho a los dos, una frase que nos gusta mucho a los dos y que usamos mucho, ¿verdad? Y sí. que tiene, tiene una referencia común a nosotros dos, ¿verdad? Claro, los...
0: o sea, de ese referente de la cultura occidental eh, incombustible y eterno que es eh, María Barranco... Al uh -huh. borde de un ataque de nervios, cuando llega la policía, policía, estoy perdida, y entonces, horroroso, horroroso, cuando ve a entrar a la loca vestida de chica Yeye,
1: ¿no? Exactamente, sí, con un vestido, es rosa, ¿verdad? El vestido, sí, sí. Yo creo que sí, con el, sí, sí, exacto, exacto. La Julieta ¿no? Serrano vestida de rosa. Y María Barranco está muy nerviosa porque cree que la policía la va a detener, porque ha colaborado con los periodistas chiitas. claro, claro, para decirle a la policía qué excusa tiene por está llorando y dice ay. Dice, y dice y ¡pepa! Comentábamos el vestido de la señora ayer. Toronoz, toronoz,
0: toronoz, toronoz. Que le persigue a la pobre María Barranco toda su vida. Al mismo tiempo que ya está leyendo las instrucciones del
1: Monopoly, o sea, ahí está, el, el escatérgorio, algo así, el escatérgorio, o sea, juegos de mesa, vestidos horrorosos, o sea, exacto, exacto, exacto. exacto. Entonces, eh, bueno, esto viene un poco al hilo de un tema del que tú, a... tú y yo hemos hablado muchas veces de este tema y es el tema que vamos a poner hoy sobre la mesa, que uh -huh. es el tema de por qué en la universidad y en el mundo académico en general se viste tan mal, ¿no? Sí. Es una de nuestras obsesiones y de conversaciones recurrentes porque tú y yo tenemos muchas obsesiones y conversaciones recurrentes pero esta es más de ellas,
0: ¿no? Bueno, bueno, a ver, cuidado a ver qué vas a decir con las obsesiones pero sí, efectivamente es un tema candente, es un tema que no se puede obviar y pues es que se ha escrito sobre este tema, o sea, no es algo nuevo, ¿no? Es un temazo porque se manifiesta en toda su gravedad y podemos dar fe de ello en los congresos, señoras y señores, en los congresos de hispanismo y de humanidades en general, porque vamos a ver, um, senis, cuéntame tú, dime cómo es posible que gente que se dedica a estudiar, pues no sé, la literatura, el arte, la filosofía, el pensamiento, el cine, es decir, cosas relacionadas con la belleza, la estética. ¿Cómo es posible que esta gente vaya hecha unos
1: zorros? ¿Me lo quieres explicar, por favor, Senis? Es, que es muy difícil de entender. Yo no tengo todavía la respuesta, pero es una cosa que he observado también, ¿no? Es decir, sobre todo en los congresos, porque en los congresos tú conoces a gente de otras universidades y de dónde ves. Vale, aquí también pasa, ¿no? Es decir, y sobre sí, todo en sí. los congresos donde la gente supuestamente se viste bien para hablar, ¿no? para dar la cara. Y entonces cuando ¿Qué? dices, ¿te estás vistiendo bien, de verdad? O sea, ¿tú crees que vas <risa>
0: <risa> ¿Tú crees que estamos quedando como un poco superficiales?
1: Exactamente, exactamente. <risa> Pero bueno, creo que tú te has documentado al respecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. tienes una sí, sí. sobre por qué eh, en la universidad se viste tan mal, ¿no? Tú sí, sí. has consultado fuentes de reconocido prestigio para ello, Exacto, ¿no? exacto. Yo me he documentado y yo
0: eh, en, en, eh, he encontrado en Gentleman's Gazette que suena, pues eso, suena como una publicación ahí medio apolillada, así una cosa un poco turbia de los años 70, así una publicación para caballeros, o sea, medio soft porn, no se sabe, ¿no? Pero mira, aquí dicen una cosa muy interesante, que es que se ha estudiado este, este caso, ¿no? Y se explica eh, por varias razones. ¿Te lo cuento o no te lo cuento? Ah, cuéntamelo, porque ardo un deseo de que me ilustres algo. Vale, vale. Pues mira, eh, la primera de todas es que... Mmm, la gente o los profesores ¿no? eh, se visten así de una manera así como zarrapastrosa, ¿eh? zarrapastrosa porque aquí en Estados Unidos llega a, a, un, a casos mucho peores que, que, que en España, eso te lo puedo asegurar para eh, mostrar cercanía con los estudiantes, es decir, para no parecer como distante, digamos no yeah. eh, bueno, no lo sé, también es verdad que incluso entre los estudiantes aquí es una cosa tremenda porque a mí me llegan en pijama, o sea, llega a cierta época del semestre que me llegan en pijamas mmm, así, tal cual,
1: ¿no? Pero en pijama directamente, desde de, de casa. Eh, sí, sí, o sea, si
0: para. Una ciudad pijama. de la encima, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí, así, tal cual, sobre todo si viven en las residencias universitarias, o sea, que están ahí al lado. Dice, pues, ¿para qué me voy a duchar? O sea, claro. Directamente, claro. <risas> directamente voy a casa. Si tengo una clase por la mañana, digo, pues algo, me voy rodando de la cama y llego a clase. ¿A
1: ti te pasa eso, senis A mí no me pasa. A mí es que mis estudiantes van. Mira, a mí, yo a mí me pasa otra cosa distinta con mis estudiantes y es que todas son chicas. Sí. Todas van iguales. No todas llevan venenas largas, manoletinas, pantalones sí, sí. leggings pantalones ajustados. Ya sé que ninguna lleva falda, ninguna es, no sé qué, ninguna es más puncarra, por ejemplo, es decir, todas son, ah. van igual. Entonces a mí me pasa que siempre las confundo porque me parecen siempre variaciones de la misma chica y, <risa> los nombres. y al final yo quedo fatal porque tiene que ser súper antipedagógico, es decir, esto, no saberte los nombres de ninguna y ya está. Yeah. Realmente visten todas muy, muy parecido. Y como solo tengo chicas, pues normalmente tengo un chico, pues siempre me acuerdo del chico, pero no me acuerdo de las chicas. Ya, yeah, la... será
0: por la manera de vestir, seguro. Eso es... Por solo... la manera de vestir. Manera de vestir. Sí, sí, sí.
1: Claro. Pero bueno, claro no que van sí. así, ¿eh? Y eso que tienen en, el, en la Facultad de Teruel, la residencia está al lado, pero al lado, al lado. O sea, que podrían ir perfectamente en pijama sí. sin problema. Pero no, van realmente van muy arregladas, aunque sean las 8 de la mañana. Es así.
0: Yo creo que eso es una diferencia en general, ¿no? O sea, como también... Mmm... En, en España la gente... O sea, la parte positiva es que la gente a lo mejor se, se le ocurra un poquito más. La parte negativa es que la gente juzga mucho más. O sea, que si tú sí, sí. te sí. subes sí. Al, eh, al, al bus urbano o lo que sea, la gente te mira de arriba abajo y te echa unas miradas asesinas y te dice, pero dónde vas? Claro,
1: eh, en España, si tú sales en pijama a la calle, sería algo completamente suicida. O sea, te tratarían de lunas. Sería suicida. Te tardarían <risa> al manicomio. O sea, ¿no? No mal... Exacto. Y
0: aquí, pues mira, la parte mala, pues eso, que es como una falta de como, de, no sé, de sentido también de, de, de no sé, de, de, de dónde estás, ¿no? Pero luego es como libertad absoluta, que dice, bueno, ya, la parte bueno. buena, no sé. luego
1: hablaremos de eso porque en uno de los otros temas que vamos a sacar también está presente esto, ¿no? De, la libertad, ahí sí. Ya, está diferente. Muy bien, muy bien. Mira. Ver, Te voy a decir otra
0: razón, sí, que bueno, que no, es, que, que no es baladí, que es de tipo económico porque, uh -huh. eh, es decir, hay profesores que no se pueden permitir pues vestirse de cierta manera, ¿no? Porque porque recordemos que hay mucha precariedad eh, en el sector, ¿no? En, en, en la profesión. Uh -huh. ¿Qué
1: te parece? No, esa puede ser una razón un poco más, más plausible realmente, pero mm -hmm. hoy en día es verdad que vestirse más o menos bien en ciertas cadenas no es demasiado barato, o sea, no es demasiado caro, ¿no? lo sea, no estamos que... dando
0: nombres, ¿eh? No
1: estamos no dando nombres, no voy a dar nombres porque estamos pensando en lo mismo... De ningún no, imperio, no, no. De, de ningún, ningún, imperio, textil. De ningún imperio textil. Un gran imperio textil que un señor, ¿no? Estamos dando nombres y tal. Pero es una manera también de. Pero es verdad que bueno, que sí que en ese sentido es más disculpable, ¿no? Sí. Pero una cosa es que no vayas a la última moda, que no tienes que ir, otra cosa es que vayas zarrapastroso, como dices tú. Es decir, creo que no es una excusa, ¿no? O sea, claro, que... a ver,
0: eh, cuando digo zarrapastroso me refiero a que tú ves a alguien por el campus, o sea, un profesor, eh, profesor ya de cierta edad, con unos pelos tipo Einstein, con eh, una camiseta. Mm, eh, absolutamente como si hubiera dormido en ella, unos, unos <risa> cortos de estos como de cargo shorts, como les llaman aquí, ¿no? Así de estos de telillas sí, como sí. tal, ¿no? Eh, sí, como es, si es a los lados, como si eh, a los lados. Tal? Dice lo que tú te pondrías para la, limpiar tu casa, ¿mentir? O sea, claro, a un claro. nivel que, que no es normal, es que no claro. es informal, es que ya es como que no sé, no sé qué decirte, me da cosilla, ¿no? Pero en fin. Uh -huh. Pero bueno, eh, una otra razón, te voy a dar otra razón, es que eh, también por cuestiones un poco ideológicas, ¿no? Que hay profesores que por, por crítica al capitalismo, o sea, pues eh, pues digamos como por rebeldía, ¿no? Pues no sé, la corbata pues, es, se considera una especie de símbolo de elitismo, ¿no? Uh -huh. cierto tipo de ropa, un traje, lo que sea, ¿no? Eh, y yo creo que de esto hay bastante, ¿no? Porque hay... hay, hay... En el campus norteamericano, yo creo que hay una variación, ¿no? o sea, hay como una, una herencia de esto, de este elemento contracultural de los 60, como de decir, yo paso, yo paso de los códigos, ¿no? Yo voy con, yeah. voy con estas pintas, ¿no? Porque voy un poco en contra de, de lo que, pues eso, de, de, lo, de, lo. que se espera, ¿no? Por
1: una cuestión de rebeldía, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece a ti? O sea, que llevar cierto tipo de ropa es un statement, ¿no? Yo lo mío. Claro. No, ¡El statement. <risa> ahí, ahí statement! Ahí le has dado. Ahí le has dado. Qué Ay, ganas tú, tenías de sí. meter la palabra, ¿eh? Claro, quizá aquí en España está menos marcado. Lo que sí que está aquí en España muy marcado es la diferencia en el vestir y en el de los profesores y los alumnos según las titulaciones. Es decir, que eso no sé si pasa en Estados Unidos. Es decir, hay titulaciones que tienen a vestirse mucho más atitadamente, por ejemplo, Ay, el sí. de derecho, de económica, Ay, sí. de empresarial. Oh, sí, y... sí y sin embargo otros alumnos, otras titulaciones no, no está tan marcado, pero sí hay cierta tendencia, hay cierta alergia a la corbata, por ejemplo, ya no se ven muchos profesores con corbata y yo creo que esa idea también está aquí, ¿no? Pero yo creo que eso también tiene que ver con el hecho de mostrar cierta cercanía con los alumnos, ¿no? Con el hecho de no de no parecer demasiado distante, pero bueno,
0: otras uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. uh -huh. razones que no resuelven nuestro misterio, ¿no? Nuestro enigma de por qué se viste tan mal, ¿no? Okay.
0: Claro, bueno, y, y, no, y no hemos comentado, claro, no, no hemos ahondado mucho en el, en, el, en el tema de los congresos de hispanismo, pero es que hay... A ver, es que, por ejemplo, el tema en, en Estados Unidos, ¿no? Está el tema zapato ortopédico. <risa> <risa> ese sueco, ese sueco. Ay, qué... Que, que, um, ¿qué calzado tan cómodo voy a llevar yo aquí tal? y tal? dices, pero bueno, esto es ortopédico, ¿no? O sea, esto es como unos crocs, ¿verdad? Pero sin agujeros, o sea, es una cosa un poco así de pepona, de, 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 de muñeca pepona, eh, en fin, es, es muy heavy, es, es una cosa muy horrenda, vamos, no sé, unas combinaciones. Pero bueno, aquí entramos un poco en la cuestión del gusto, ¿no? Del gusto. Del buen gusto, que esto es algo pues muy resbaladizo porque Humberto Eco, ¿eh? Humberto Eco decía que, claro, todos mmm, todos piensan que tienen buen gusto, ¿no? Pero claro. eh, a veces. Tú que... ya pensamos que tenemos buen gusto, claro.
1: Tú y yo. Claro, y
0: yo. claro. O sea, uno quién va a decir, va, pues soy un desastre. No, no, pero es que ¿quién
1: pone los límites? Esto es eh, uh -huh. muy complicado, ¿no? Es todo muy complicado, realmente. Uh -huh. Y es un tema más, digamos que es un tema más complejo y que da más decide sí de lo que puede uh -huh. ¿no? Y por eso, pues eh, al hilo de esto, el tema de hoy, el tema que vamos a proponer en nuestro horroroso, horroroso del principio, relacionado con todo esto, vamos a destacar una serie de referencias, cada uno de nosotros, que nos parecen importantes y que nos parecen significativas, de obras de arte en general, literarias, cinematográficas, canciones, etcétera, que den importancia al hecho de vestirse, ¿no? es decir, sí. algo que parece completamente superficial pero que luego vemos que no lo es, porque realmente estamos juzgando siempre a la gente por cómo viste y estamos viviendo uh -huh. de ella antes de conocerla incluso por la manera en la que van vestidas las combinaciones que hacen. ¿no?
0: Como la acabamos de hacer, como acabamos ah,
1: totalmente. nosotros mismos. Totalmente. <risa> bueno, entonces hemos elegido cada uno de nosotros tres referencias que vamos a exponer aquí y que nos parecen importantes o nos parecen iluminadoras de todo este tema que estamos tratando sobre el hecho de vestirse y cómo vestirse bien. Entonces, a ver, ¿cuál es tu primera referencia, Villamandos?
0: A ver, mi primera referencia... Bueno, yo quiero decir, eh, lo primero de todo, es que yo soy anti-compras, anti ir anti de ¿eh? O sea, que... que, que, que um, vamos, yo lo evito totalmente, ¿eh? Pero sí que es verdad. ¿Y cómo te compras, cómo te compras la ropa, entonces? Si Uf, no yo voy a tiro hecho. No, no, yo voy a tiro hecho. Yo voy en plan... Necesito una camisa blanca. Y yo voy y... Y, y voy a por las camisas hablan y ya está, o sea, es que cada vez aguanto menos, de probarme ropa primero, que los probadores están hechos, están diseñados por algún tipo de ingeniero malvado, donde todo el mundo mmm, sale fatal o sea, esa iluminación, a ver quién queda quién está satisfecho, te pruebas algo de esos probadores, claro. salucen y tal y tú quieres salir corriendo ¿me entiendes? entonces, no, eh, no yo cada vez tengo menos paciencia entonces yo voy a tiro hecho y, y ya está, la verdad que, en fin, pero bueno. Pero mira, te iba a decir, eh, una, una referencia, una referencia así importante para mí, porque aquí, bueno, vamos a, eh, se va a notar la edad, ¿no? Porque vamos las referencias yo creo que tienen una fecha, no digamos más. Pero mira, una, una película que a mí me pareció así como muy, no sé, muy icónica de esto, ¿no? Es Drácula, el Drácula de Paul, del año 92. Sí. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien porque yo tengo un recuerdo muy bueno y además te voy a contar una anécdota de esta película que es que una vez un alumno cuando yo daba clase en secundaria, sí. hace unos 10 años me dijo ¡Wow! Una vez vi una versión de Drácula super antigua, super antigua, super antigua en la que un el Drácula clavaba un, una, una espada en la cruz y salía sangre. Claro, yo pensaba que era, estaba hablando de... al principio cuando decía super antigua que estaba hablando de Nosferatu y no, estaba hablando de la de, de la de Cúpula yo decía, claro, para esa alumna es antigua, para mí era como muy reciente y luego pensé, no, es del año 92, no está reciente. Realmente.
0: Claro, tú decías, va a decir la de Bela Lugosi, ¿no? No, pues, ¿Sí? señora sí. Mía, sí. va a hablar de otra muy diferente, exacto, ahí, ahí sí que te pegaron las puñaladas, así que eso sí fue sí. la <risa> Pues mira, esta película, la verdad es que no es que trate sobre vestimenta, ¿no? Pero el vestuario, la verdad que es muy... O sea, participa un poco de, de lo teatral, de lo teatral que es la película, ¿no? El uh -huh. vestuario muy famoso fue creado por una, por una diseñadora japonesa, Eiko Ishioka, ¿no? Uh -huh. Que ya venía del teatro, venía del mundo de la ópera, del teatro, ¿no? Había hecho muy poco cine, y hizo después poco cine también, o sea, cuatro películas, ¿no? Pero se hizo muy icónico porque se alejó de la imagen tradicional de Drácula que teníamos, ¿no? lugo Lugosi, la capa atípica. La capa negra, sí. Exacto, ¿no? Que era como que no se podía salir de ahí, ¿no? Y entonces eh, resulta que a, a este, a Coppola pues que Coppola pues, es una persona bastante ambiciosa de tener ahí pedida ahí bueno, unos presupuestos que te mueres, le dijeron, no, majo, no, eh, te vamos a dar muchísimo menos. Y él dijo, vale, pues entonces, ¿qué hago? ¿Me lo como con tomate? No, dijo, le dijo a Eiko, Eiko, maja, el vestuario va a ser importantísimo porque el vestuario va a ser... Como el, 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 el escenario, digamos, ¿no? O sea, el, el, le dijo eso, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, cuando Kerry Oldman, ¿no? Este actor que está como, como una chota absolutamente y maravilloso, aparece con ese kimono enorme, con esa cola, ¿no? Esa cola que trae, que es como una cosa entre geisha, entre... no se sé, sabe qué es como una especie de
1: esa pintura de Clint también está ahí, ¿no? O sea, claro, claro, claro. No, pero es como una especie, como un insecto,
0: como un traje de boda, ya no se sabe qué es, ¿no? Sí. Pero es que es fascinante, ¿no? O sea, es que
1: totalmente es andrógino además, ¿no? Es muy andrógino el vestido. Claro, ¿no? ahí está sí. la
0: cosa, porque dices esto queda, queda muy ambiguo, ¿no? O o por ejemplo, eh... Eh, por ejemplo, cuando aparece... Claro, y, que, y te, luego viene el tema del dandy, ¿no? Porque, bueno, que luego se ve más claro. Pero, bueno, también la armadura, por ejemplo, la armadura que lleva, ¿no? Cuando se supone que Drácula está ahí todavía como ser vivo, digamos. Eh, es una armadura hecha de escamas, ¿no? Escamas gigantes, ¿no? Que también es insecto, ¿no? Pero al mismo tiempo es, eh, lo, según, según la eh, diseñadora, ella quería hacerlo en rojo con esas nervaduras... Como si fuera un cuerpo
1: humano sin piel. Uh -huh. o si sea, fuera. Tiene esa pinta de escarmo, tiene esa aspecto esa claro. ¿no?
0: O... Claro, Parece claro. La anatomía,
1: ¿no? Uh -huh. Exacto, no,
0: porque, porque para un poco para escenificar la sangre. Os como decir, no, la sed de sangre que tiene uh -huh. el personaje, porque está ahí bueno, cargándose a todo el personal, ¿no? Eh, entonces, claro, esto es que es una imaginación. Eh, impresionante, ¿no? Drácula, por cierto, pues es una novela de 1894 eh, uh -huh. de Stoker, Bram Stoker, que se casó con Flores Balcom, que por cierto, había sido anteriormente pretendida por Oscar Wilde, ¿no? Eh, bueno, qué buen ojo tuvo la Florence, ¿no? Porque sí, él dijo, me caso mejor, mejor. con Plan o conozcan <risa> vida, mejor me caso con él. Este.
1: Mejor me caso con Plan Stocker que será rarito, pero menos rarito sí. que el otro. Pero Star el One. otro
0: no es demasiado. <risa> vale, y entonces... Pues entonces, claro, pero aquí recordamos que, claro, Oscar Wilde fue un modelo de dandies, ¿no? Que volveremos ya al tema de dandy otra vez, eso seguro. Eso lo tenemos que sacar otra vez. Ese Esto un tema, que... es un temazo, por Dios, ¿no? Pues entonces, claro, la película convierte a Drácula también en un dandy, ¿no? Y cuando llega a Londres realmente lo viste a la última moda, ¿no? Realmente. Claro, con, esa, escapada, con esas, claro. esas gafas así como de colores, así como esos ricitos, ¿no? O sea, es una cosa muy interesante, que es una figura... El dandy es como una figura masculina, pero siempre con elementos femeninos, ¿no? O sea que que una cierta un espectáculo de del yo a través de la ropa, ¿no? Uh -huh. Por cierto, te voy a dar ya la última referencia ya y pasamos a la tuya es que Ishoka, la diseñadora dirigió el uh -huh. clip de Cocoon de Bjork. Ah sí. <risa> Aquí si ¿Ya? no estamos dando nuestra edad.
1: Eh, Ahí estamos. Y luego hice el vestuario de la película de esta que hizo Ray Loriga sobre la vida de Santa Teresa de Jesús. ¿Qué me dices? Sí, bueno, creo que fue ella, luego lo miraré, pero creo que hacía uh. el vestuario, la, la que hizo con Paz Vega, que se llama Teresa al cuerpo de Cristo, oh, que Dios. tiene dos cosas preciosas esa película, que es la música, por un lado, que la recomiendo mucho, sí. y el vestuario. El resto no voy a hablar. <risa> <risa> no, que no voy a hablar de ello. Dejémoslo ahí. <risa> lo dejamos Bye. ahí, de retrotado ahora mismo, <risa> o sea, que sí. Bueno, hay que decir que Isio Isioca o como, no sé cómo se llama... Eh, ahí. Sí, no la bastante. Isioca. Ganó sí. el Oscar por esta película, uno de los sí, Oscars sí. más merecidos porque realmente es un vestuario muy poco convencional y generalmente sí. los Oscars eh, premian vestuarios como muy de película de James Ibori, que es como todo muy bien hecho, pero no. Sí, muy bonito, sí, bonito. sí muy,
0: muy... Sí, es verdad, es verdad. Muy bien. Bueno, bueno que, yo ¿no, voy a decir tú?
1: mi referencia número... Tercera referencia y es una canción de Dolly Parton, aunque parezca mentira, ¿vale? <risa> <risa> ¿Ese es el título de la canción, aunque parezca mentira? No, eh, no pero podría serlo. Bueno, a mí, a mí, Dolly Parton es un personaje, que me, que me, una personaja, y algunos, que me fascina. Bueno, sí. porque está una estrella y tal. Seguramente me fascina porque vivo en España y a ti no te fascina nada porque vives allí y dirás, por favor, no. Sea un Yo ya he pasado
0: de fascinamiento,
1: es verdad, es verdad. Ahí está, por eso es eso. Bueno. Y como me fascina un poco la música country y toda esta escena que hay alrededor, ¿eh? por ejemplo, hay una serie que se llama Nashville en la que se ve que es una empresa enorme, la mueve cantidades de dinero ingentes. gente. Uh, pero sí. es, una, es una empresa musical, o sea, un tipo de música que aquí no, no, no existe, o sea, pero que claro. realmente tiene un mercado grande y que está ahí, ¿no? Y tal. Bueno, a ver, eh, Dolly Parton, antes de entrar en harina de la canción, voy a destacar dos frases de Dolly Parton que son legendarias y que tienen que ver con el tema de hoy. La primera sí. es de su autobiografía en la que dice algo así como, eh, necesito gastar, yo gasto mucho dinero en parecer tan vulgar, cariño.
0: Me encanta, eh, me encanta. Takes a lot of
1: time and money to look this cheap. Es decir, hace ser, falta ¿no? mucho dinero y mucho tiempo para parecer tan vulgar, cariño. O sea, como diciendo, cariño. ¿tú crees que soy <ríe> una tirada y <ríe> así vestida de la vida? No, o es sea, que esto tiene un gran, una gran preparación detrás lo cual nos hace ver que el artificio existe y que el artificio está con todos nosotros. Y cada es vez que nos ponemos una agenda de ropa, sí, estamos sí, sí. haciendo una declaración y estamos construyendo una especie de personaje, ¿no?
0: Exacto, un
1: La segunda frase la dice, eh, no la dice ella, la dice su personaje, Manolias de Acero, que es una película muy reivindicable hoy por el tema este de la sororidad, o sea, fue una película un poco adelantada, en el que está un reparto espectacular, en el que está entre otras Julia Roberts ahí, uno de sus primeros papeles. A ah, pues Magnolias de acero.
0: ¡ay Dios, Dios
1: acero. mío! Magnolias pues en esa película hace de peluquera, <risa> cuya pareja es Anne Separd, que es para partirse de risa, y <risa> tiene la memorable frase de: no hay, no, la, la belleza natural no existe. Es decir, Ay, It Dios. No Dios. as natural beauty. Es decir, Muy no bien, existe bien. la belleza natural. Exacto, que lo algo que realmente dice sí. el personaje que es Truby Jones, pero que en realidad lo podría decir de la propia Dolly Parton. O sea, tiene sí. este juego un poco metaléptico de lo dice el personaje, pero lo podría decir la otra. Metaléptico. Metaléptico, sí, es que tengo que decir. ¡Wow! No, ¡Wow! Si no, bueno. Bueno, pues Lori Parton tiene muchas canciones muy bonitas y además uh -huh. yo siempre creo que hay una conexión entre la música country y la copla porque todas cuentan historias <ríe> rarísimas y desarradísimas, realmente, es decir, siempre, y muy narrativas siempre. Y entonces sí. Parton tiene una canción que se llama Coat of Many Colors, es decir, el abrigo de muchos colores. Uh -huh. El abrigo de muchos colores es la canción narrativamente perfecta porque tiene introducción, desarrollo y conclusión, es decir, uh -huh. y además cuenta una historia y además se entiende muy bien, aunque sepas poco inglés, no sé por qué, cantado, Doli parte se lo entiende muy bien. Hablado no se entiende nada, porque tiene un acento muy marcado, pero cantado uh -huh. pues como se entiende perfectamente. Esto uh cuenta -huh, uh -huh. la historia de una niña, voy a resumirla, la podéis encontrar en, en YouTube, en, en todas partes, traducida a la letra. Uh -huh. Una niña de una mujer que recuerda que cuando era pequeña a su madre le dieron una caja con retales de tela. Uh -huh. Y entonces era invierno, hacía mucho frío y no tenía un abrigo y entonces la madre lo que hizo fue hacerle un abrigo con dos retales de tela y le contó que había una historia de la Biblia que era la historia de José y que a José le dieron un abrigo de muchos colores y que eso era lo que marcaba su condición de elegido del poder de Israel. ¿no? A clase tan, tan feliz, dice la canción, dice que fue, ¿no? que fue con su abrigo tan, tan, tan orgullosa, pero cuando llega a clase todos los niños se ríen de ella porque... Claro, la ven como muy ridícula con el abrigo de muchos colores que realmente no era nada bonito. Y ella lo que les dice es que, eh, a ver, que de qué se ríen si José en la Biblia tenía ese mismo abrigo y era el elegido. Pero no lo entendieron, ¿no? Y entonces eh, ella lo que dice al final es que, mmm, que no lo entendieron y que ella intentaba explicarles que mmm, una persona solamente es pobre si elige ser pobre. Es decir, que la pobreza no tiene nada que ver con lo que tengas o lo que no tengas, sino con la actitud de la vida. A mí esta es una canción que me hace pensar mucho sobre el posible mensaje final y me hace preguntarme si esta canción podría haber sido escrita en España. Me lo pregunto oh, por la siguiente razón. Porque en España tenemos una tradición que justamente eh, promueve y preconiza lo contrario, el hecho de aparentar. Es decir, a uh -huh. ver, esta niña se va a la escuela con un abrigo hecho de retales y va diciendo, como su madre le ha contado, Jesús, eh, José en la Biblia tenía este abrigo y ella dice, voy tan orgullosa como abrigo de retales y me da sí. igual porque sé que es de la Biblia. Sin uh -huh. embargo, en España, la gran literatura española trata precisamente de lo contrario, del hecho de aparentar que no se, que no se es pobre. Yeah. Es decir, por ejemplo, está la historia del lazarillo que todos conocemos, ¿no? De Hidalgo, uh -huh. que está funcionando. Pero, por ejemplo, tú vas a las novelas de Galdós,
0: las uh
1: -huh. eh, novelas de Galdós, que estamos hablando el Centenario, por ejemplo, me estoy pensando en dos que me gustan mucho, Misericordia y la de Bringas, uh -huh. y las tienen que ver con el hecho de aparentar que no eres pobre. Es decir, aparentar yeah. simplemente para... Eh, mostrar tanto de los demás que lo puedes comparar, por ejemplo, con eh, por ejemplo, todos sabemos que Madame Bovary al final se suicida porque estaba hasta arriba de deudas uh -huh. pero estaba hasta arriba de deudas no para aparentar, sino para tener una vida que se pareciera más a la vida romántica que quería tener los personajes españoles de esta novelas españolas generalmente lo que quieren es aparentar, ¿no? Entonces, sí. te pregunto a ti ¿tú crees que esta, esto es verdad? como persona que vive en Estados Unidos ¡Ay Dios! Que está cambiando? <risa> ¡Ay, Dios mío! Esta idea, de la, eh... esta idea de ensalzar la pobreza de alguna manera, pero que te lo has hecho tú mismo y te lo has ganado. Es decir, yo tengo un abrigo de muchos colores que me ha hecho mi madre, soy pobre, pero al fin y al cabo es lo que yo he hecho, me he hecho a mí misma, ¿no? Sí, pero no mira, yo... Un imaginario americano con el español? Claro, ¿no? que
0: exacto. Yo ahí veo el tema, el tema que veo ahí es esta historia de tú eres pobre si... O sea, es como que no eres pobre si, si no quieres serlo, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Pero es que sigue siendo pobre. Quiero decir que hay, un, hay una serie de limitaciones porque este país, para mucha, Estados Unidos, para muchas cosas es, es, digamos, el relato nacional es muy optimista, ¿no? De tú si quieres puedes llegar a tal, de no sé qué, puedes, eh, puedes eh, estudiar, puedes hacer muchas cosas, pero... O por lo menos ese es el relato que existía hasta hace poco. Yo hablo con mis estudiantes que son, obviamente, tienen 20 años. Su tono, su tono, su reflexión no es tan optimista en absoluto. Yeah, yeah. Mucho más conscientes de, pero claro, es es que han sido muchas generaciones de, de contarte este rollo del sueño americano, de que no hay clases sociales, de que todo el mundo es clase media. Pero eso no es verdad. O sea, eso. O sea, está ahí y no está ahí. Es como que hay, estar en conflicto.
1: ¿no? Entonces, a veces sale y a veces no. Claro, si es... crees, por ejemplo, que esta. Si ¿sí crees, por ejemplo, que una, una canción como esta podría ser. Este, con este mensaje, ¿esta canción podría ser escrita en España o crees que en España realmente el mensaje iría por otro lado? Iría por ese rollo de vamos a esconder la pobreza, porque la pobreza realmente no, no queremos mostrarla.
0: Ay, no sé, luego, no, pero sí que hay, Me por ejemplo, he hecho pensar. ejemplo, he de la copla, de porque tú hablabas de la copla, y versiones como más modernas de la copla, yo qué sé, pues que no sé, o sea, gente que canta un tipo de, 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 de música que se entiende como música popular, todavía existe como esta, esta referente de, mira, a lo mejor no tenemos mucho, pero,
1: pero somos felices,
0: ¿no? Ser del barrio y no uh -huh. de, de mi barrio, obrero, o uh -huh. tal... O sea, sin, sin darle mucha, sin darle una gran un gran desarrollo, digamos, ideológico, ¿no? Pero, o sea, como no esa cosa de, de, del orgullo del lugar propio, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con todo el, este revival que tenemos de lo rural, que se habla muchísimo del campo de la España vaciada, hay como una recuperación de, de esa memoria del pueblo también, ¿no? Uh -huh. ¿No te parece? A lo mejor no no, no no se está viendo el tema en términos de clase, pero, no sé, yo es que estoy
1: viendo muchas novelas también. Más en términos de clase parece que es en términos de recuperación de un pasado, eh, a veces un poco idealizado, que se piensa que es mejor. Claro. Que, claro. Está también adaptado a la modernidad y a los avances de la modernidad, con lo cual ocupa un espacio un poco intermedio, ¿no? Eliminante. Claro.
0: Claro, claro. Esto de, de ser un hipster en la en la, en la España, la España. Graciada, que también no me lo he leído, pero lo tengo ahí. Exacto.
1: Nada. Ya me lo contarás. Ya me lo contarás. Sí, sí, sí. sí. Pero
0: muy interesante lo que me estás diciendo, sí.
1: ¿Cuál es tu segunda referencia? A ver. Bueno, mi segunda
0: referencia es otra película del 92 que estoy un oh, Ese año mágico. <risa> ese <risa> mágico, <risa> mágico, pero no por la... nada, sino
1: por las películas. No por lo acabó demás, ¿no? El
0: sueño del año 92. Ahí acabó nuestro sueño. <risa> eh, pues es La Catwoman de Batman Returns. ¡Ay, qué me dices! ¿Qué La Catwoman, ¿no? Michelle Pfeiffer, porque vamos a ver. O sea, ¿qué momento icónico es ese cuando Michelle Pfeiffer se vuelve loca como una cabra? Empieza a romper las figuritas que tiene en su casa. Eh, <risa> y entonces ella misma se, se hace un traje entero de Catwoman con un chubasquero minúsculo que tenía en el, en el armario ese momento modistilla que ella ya... tenía <risa> un body un body así completo con la máscara incluida con el plástico este es un momento icónico o sea no me lo puedes negar no me digas
1: no te lo niego no te lo niego es que es, es que un me, gran me momento muchísimo, me sorprende muchísimo que saques esta referencia porque era el último que esperaba de verdad <risa> Porque es mucho peor de lo que te esperabas. ¿Estás no, a ver, no dejas de sorprenderme, lo cual está muy bien, pero yo pensaba que iba a ir por otro lado. Ah, vale, vale, vale. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que eh, a
0: mí me parece un personaje súper interesante porque nunca queda claro si es villana o si es heroína, ¿sabes? O sea, la película dices, vamos a ver, se enrolla con Batman, no sé qué, está ahí con el pingüino, pero está así como... Esta mujer, o sea, ¿qué, qué, qué...? Pero claro, es que ella es una feminista de pro, o sea, es un superhéroe, superheroína o vamos
1: a ver, o, o, o sea sí. que el invento de las heroínas feministas no es de ahora esto que nos venden de no sé quién, es la primera heroína feminista no, no no o sea, no no en no, no. ya había una, ¿no? O sea, Exacto, claro. ella
0: ella sale, o sea, ella le sale de dentro esta locura también, porque es un, eh, sí, porque está medio loca. Un complejo, en, una, en, una, en un en sitio en una situación laboral muy tóxica que tiene ella, ¿no? De la pobre secretaria sumisa, no sé qué que se encuentra con un jefe ¡Que la tira por la ventana! Sí. Que la tira por la ventana! O sea, eso ya no es acoso, eso ya es... En fin, Y entonces ella reacciona y se convierte en este en este personaje que conflictivo en la, en, la, en la película, porque podría ser un personaje muy positivo, pero en realidad, eh, si te das cuenta, el traje está hecho de costurones, ¿no? Entonces, sí, sí. Que se van rompiendo a lo largo de la película. Es como que su propio yo, su personalidad, está colapsando, ¿no? Y, y tiene que ver un poco con su como, como con su estabilidad emocional, mental, ya, ¿no? ¿no? O sea, es como que está volviéndose cada vez más loca. Loca, ¿no? Sí. Loquísima al final, ¿no? <risa> eh, pero bueno, es una cosa muy interesante porque ese traje con costurones, que está hecho totalmente, vamos, es una cosa planificada, eh, fue diseñado por Bob Ringwood y Mary Bob, no sé, bueno, en fin, esta gente pero que le dieron mucho... Lo sacaron de una estatua, o sea, que se inspiraron en una estatua. A Tim Burton le encantó, ¿no? Pero, claro, ellos cuentan cómo hicieron este traje eh, que ella se tenía que poner. O sea, se, se lo ponía eh, Michelle Pfeiffer eh, y luego le tenían que poner por encima pues como vaselina o, o aceite, o así sea, para que brillara más, ¿no? Y la primera vez que se lo pusieron de prueba se quedó todo el mundo callado porque dijeron, esto es un poquito sadomaso, ¿Nos hemos... se nos ha ido la mano, se nos ha ido la mano, porque piensa lo que esto es una película como para... Para, para gran público, para gran público. Es, pero es muy sadomaso, o sea, esto luego, eh, Terry Mugler, ¿no?, el, el diseñador francés, lo, lo repitió mucho en, su, en, su, en esos años también, ¿no?, eh, no o sé, sea, a mí me parece una película muy interesante por, por ese personaje mmm, femenino, feminista, o sea, personaje feminista, pero que también al final es
1: representado, claro, que se le va la olla. No sé qué te parece a ti. Sí, o sea, yo me acuerdo muy poco de esa película, la verdad, porque me la acabas de descartar ahora mismo, ¿no? Y deberían oh, revisarla ahora mismo, pero ya. O sea, claro, luego... Costado, luego me he dejado ganas de verlas y yo soy muy poco de películas de superhéroes, ¿eh? Pero poquísimo. Y tal. Ya, yo, tam ¿sabes? yo también, ¿eh? Pero luego, chico. ¿ves que hicieron otra
0: película de, de Catwoman, ¿no? Con la... sé sí la he visto, la de Halle Berry. Claro, que por lo visto fue horrible, no sé. Horrible, le dieron el
1: ratzi, creo, de Perú. el un... año anterior y dieron el ratzi el año siguiente o algo así. O sea, que sí,
0: sí. O sea, es que fue una cosa tremenda. Pero tú ves cualquier vídeo, o sea, en YouTube, ¿no? Hay lo, 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 los los clips la película y tal, todo el mundo poniendo es que Michelle Pfeiffer fue la mejor Catwoman, o sea, todo el mundo está anclado
1: mentalmente <risas> en Michelle Pfeiffer pero bueno. Sí, además a mí Michelle Pfeiffer me gustaba mucho realmente, me parece que es una sí. actriz que que quizá no tuvo la carrera que merecía, porque me parece una actriz de mucho talento. Y luego es verdad que, bueno, como le pasa a muchas actrices, ha tenido esos años un poco perdida y tal. Pero a mí me gustó
0: mucho, me gustaba mucho. Sí. Sí. y luego que sorprendió mucho porque, claro, como tú decías, tenía papeles como muy de, de niña buena, no sé, como un poquito, un poquito sosa. Y luego aquí, en la película, está como que se lo pasa súper bien. O sea, está, sí. está como actuando, diciendo Stanislavski, ya verás, te voy a dar... A no, pero, <risa> pero... Exacto, ¿no? Pero cuéntame, cuéntame
1: tu referencia ahora. A ver, dime. dime. Bueno, mi segunda referencia es un poco más, más culta que la primera, que la primera. Vale. Sí. o todavía más. No, no vale, menos culta, menos culta, Ah, vale. No, más culta, quiero decir. O sea, ah, vale. Como más, como más estándar, ¿no? En vale, sentido, a ver. Bueno. A ver, la segunda referencia es. Eh, bueno, a mí me viene una escritora que me gusta mucho, que es Carmen Martín Gaite. Te voy oh. a hablar de ella. Sí. Carmen Martín Gaite sí. tiene muchas obras en las que el vestido es protagonista. Por ejemplo, a ver, eh, en Entrevisillos que es la vida de una ciudad de provincias, que en realidad es Salamanca, aunque no se sepa, pues bueno, ya habla, por ejemplo, de que las. Hay un momento que me llamó mucho la atención cuando lo leí, que me acuerdo siempre, es cuando viene una de Madrid y le dice a las de provincia, Ay, es que ponéis la Rebeca y vais fatal, ¿no? Como diciendo, lo destruíais todo cuando os ponéis la Rebeca encima. Sí, o sea, la ciudad de provincia. Sí, sí. Y tiene muchas novelas en las que hay un protagonismo bastante importante. Por ejemplo, en el cuarto de atrás habla de la ceremonia de ir de modista, es decir, lo describe uh -huh. punto por punto muy bien lo que suponía antes ir de modistas, es decir, y encargarle que había dos tipos de modistas, las que eran simples costureras, pero las que eran modistas de verdad, o sea, había toda una jerarquía entonces que hoy en día se ha perdido, uh -huh. bueno, lo de la costura está recuperado un poco en algunos sitios como un poco hister como has dicho antes, pero bueno. Uh -huh. No quiero hablar de una novela sino que quiero hablar de un ensayo que cuenta cómo el vestir no era una simple cuestión de gusto personal o de ceremonia frívola y privada, ...sino que podía convertirse en un debate nacional... ...que afectaba la órbita de la identidad... ...y de la protección orgullosa del autóctono... ...frente a la invasión extranjera. Me estoy refiriendo, claro, está a su ensayo... usos amorosos del 18 en España... ...que recomiendo vivamente a todo el mundo desde aquí. Es un, gran, es un gran libro, un libro muy entretenido... ...porque habla de cómo... ...un poco cómo empezó a cambiar la vida española... ...con la llegada del 18... ...y la llegada, sobre todo, de la influencia francesa... ...extranjera, cómo empezó un poco a despuntar... ...tímidamente la cultura del ocio, del consumo... Uh -huh. de la, ...del lucimiento, por ejemplo... O cuando uh -huh. empezó a bajar la idea del lujo y el esparcimiento como estilo de vida en nuestro país, cuando las mujeres empezaron a salir y a dejarse ver y, por lo tanto, a figurar y a luchar. Bueno, en esta época, ella habla de varias modas extranjeras que mmm, despertaban la crítica de los comunalistas, es decir, de los turas para empezar y de todos los demás. Uh -huh. La primera es la moda del cortejo, que es una cosa muy curiosa, el cortejo, el chichisbeo. El, el cortejo, chichisbeo. La gente mmm, eh, piensa lo contrario, era... El cortejo era una especie de amigo que tenía eh, una señora de clase alta y que la sacaba por ahí. Es decir, con ah, el... es el
0: entourage. O sea, es sí. el entourage. Claro,
1: ah, sí. el vale, cortejo vale. era un amigo que tenía ella. La... Cuando ya empezó a ponerse de moda lo de que las señoras salieran fuera a lucirse en España, los maridos estaban muy ocupados y entonces no tenían tiempo para acompañarlas al teatro y a otros sitios de esparcimiento. Entonces surgió esta figura del cortejo que era un chico que las acompañaba por ahí. Es decir, Ay, sería... ¿Qué tipo de ahí, chico
0: sería? Me pregunto yo. Lo, lo que es hoy el amigo gay de las chicas sería <risa> sí. el cortejo.
1: La maririendre el mariquita. Me estabas está. diciendo. vale. Porque Carmen Martigante insiste una y otra vez en que el, el cortejo no tenía exactamente connotaciones sexuales. Es decir, que. Podría haber habido veces en las que el cortejo y la señora se hubieran liado, porque eso no se puede no se puede saber, pero que realmente el, la censura que provocaba el cortejo no era exactamente porque estuviera liada con otro hombre, sino porque era el que la incitaba a consumir, a salir y a salir. Oh, oh, eso oh, era verdad. Oh. No, la mujer había estado encerrada en casa, dentro del estrado, y recibía en casa durante años, y la mujer española era una mujer de estar encerrada, y de repente... Como, pues como en un confinamiento, era, por ejemplo. Estaba confinada. Ahí está. Estaba como confinada y de repente con el cortejo, pues, entró en fase 2, y en fase 3, y en fase 4.
0: <risa> y no, y sabemos de qué shopping. Pase, no sabemos qué
1: pasa. Pero que ahora Martin insiste mucho en eso. Entonces, la moda del cortejo venía de Italia y sobre todo porque hubo varias reinas italianas durante el año, durante el siglo XVIII, entonces un poco se instauró. Pero de donde venían las modas, las grandes modas innovadoras de, de, de España en esa época era obviamente de Francia, ¿no? Y de ahí viene otra figura muy criticada que es el fi la figura del petimetre, uh -huh. de la petimetra, del currutaco o la currutaca. Ay, es me el...
0: encanta esa palabra, eh. La la es lo de mejor. currutaca
1: yo sabía que te iba a ganar con esta palabra, Hombre, que era una, un momento en el que, claro, se ponía de moda vestir a la francesa y los que iban a la última moda, ultimísima, ultimísima moda, eran los que se consideraban demasiado influidos, demasiado afectados en el uso de todas estas costumbres ...y influidos por la, moda, por la moda francesa, ¿no? Entonces, claro, hubo una crítica generalizada a todo esto... Eh, ...sobre todo por parte del pueblo que se sentía excluido de estas modas... ...y que no podía seguir. Claro. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante esto? Pues, eh, obviamente, eh, encastillarse en su españolidad. Y entonces, uh -huh. claro, dieron rienda suelta a la potenciación... ...de el antipetimetrismo, por decirlo así, uh -huh. que era el magismo. Es decir, uh -huh. mostrarse uh -huh. totalmente españoles... El Viva, y box si el... ¿El ¿El eran box eran box exactamente. Total. Es decir, si el... los petimentos estaban marcados por maneras muy afectadas, en cierto modo femeninas, etc., pues todo lo contrario. Es decir, eh, maneras muy bruscas, eh, Ay. muy machos, muy... Ay. Esto, Ay, por
0: Dios, ¿no? por Dios. No
1: hemos cambiado nada, no hemos cambiado... no hemos cambiado nada. A mí es lo que me llama sí. la atención de esto que no hemos cambiado nada. Pero sí. se produce una, una evolución muy interesante, que a mí es lo que me interesa destacar aquí de lo que dice Carmen Martín Gaite, que es cuando los petimetros y las petimetras y las modas francesas se extendieron a las clases medias y a las bajas, uh -huh. yo creo que claro, la aristocracia tenía que eh, distinguirse de alguna manera. Entonces la aristocracia lo que hizo fue adoptar el majismo como se Es decir, cuando la clase baja y alta se vestía como la, la francesa, ellos decidieron vestirse como majos y majas. Es decir, una más manera más. completamente impostada que nos sí, hace eso. ver que lo que nos dice Bourdieu de la distinción, que yo Ay. voy a citar a Bourdieu aquí porque obviamente tengo que citarlo porque Madre, si no, no y nadie... Por si no citas a Bogotá, no eres nadie, o sea, ya está.
0: O sea, Esta distinción
1: yo... ya, estaba, ya estaba presente en ese siglo. Es decir, las clases altas siempre tienen que distinguirse y entonces cuando claro. las clases majas empezaron a vestirse como las clases altas, las clases altas dijeron, pues nosotros nos vamos a vestir como los majos. Y de ahí que haya toda una serie de por ejemplo, de zarzuelas que tratan de esto, zarzuelas de esa época, y también las pinturas de Goya, por ejemplo, la gallita ciega y todo esto, sí. en están mostrando a aristócratas que están comportándose como majos, ¿no? Claro, Con lo así. Cual, de esta manera uh -huh. vemos que el hecho de vestirse no es simplemente ponerse ropa, sino que es hacer una declaración de intenciones que está claro,
0: claro
1: ¿no? Bien, claro, ¿cuál claro. es la última referencia? Llámanos. Pues mira, la voy a quedar
0: totalmente superficial, o sea, hoy me estás dejando fatal, ni guardié, ni nada, o sea... Muy mal, pero mira, allá voy, allá voy. Pues mira, la última referencia es también, pues mira, un poco de la misma época, porque estoy yo como en, en bucle de los 90, pero es el silencio de los corderos. anda El silencio de los corderos, porque aquí el tema de la costura es muy heavy. Sí, sí. No, sé, no sé si te acuerdas. O sea, normalmente tenemos a Aníbal Lecter sí. haciendo ahí un buffet hay un buffet libre, ¿no? Pero a ver, tenemos al personaje de Buffalo Bill ¿Qué Búfalo Bill que es? Sino una costurera. Búfalo uh -huh. una costurera. Simplemente lo que hace es hacerse ropa con trozos de piel, con trozos de espalda de gente, ¿no? De mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí hay un tema también, del tema, el tema de, de, de la vestimenta y la, y la identidad, ¿no? Un poco como lo que decías aquí de los, de los nobles que eh, van de... De, de, de majos no y de, y de, y de clase B, y de clase popular pues eh, aquí buffalo Bill obviamente pues eh, no pues tiene este tema de transformar el yo no transformarse ¿no? Eh, por medio por medio de la ropa ¿no? una ropa uh -huh. que es en realidad la piel ¿no?
1: La y piel, ¿no? Uh -huh. y, la,
0: eh, y aquí nos, nos llevaría a otro tema el tema de, de, del desnudo como como traje también, ¿no? Pero bueno, es otro tema, ¿no? Eh, aquí ya, pues, bueno, en esta película, que es una película pues, muy, muy icónica, obviamente, pero también, pues, un tema complicadillo, porque, claro, aparece el, el personaje del transexual patológico, el uh -huh. se sexual asesino, porque parece que pues no, no hay otra, no queda otra, o sea, ¿eh? este, es, este es un momento, ¿no? Estamos en los 90 donde todavía pues, o sea, estamos un poco en la, en la prehistoria, digamos, ¿no? de, 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 de la teoría de género, ¿no? Aunque la, la película en sí tiene muchos elementos, muchos elementos queer, ¿no? Porque esa, el personaje de, de Clarice, ¿no? El personaje de Annie o sea, tiene una relación muy interesante, muy de mentor, es, mm, aprendiz. Mm -hmm. Aníbal Lecter es muy dandy también. Eh, también existe la teoría de que, de que Clarice en realidad es lesbiana, no. O sea, hay
1: luego Jodie mucha... Foster sí que se declaró lesbiana o sea, bueno, je, efectivamente Jodie Foster luego dio la campanada es sí, sí, sí. además tenía, a ver, realmente ella tenía, tenía es un poco un, puede ser un icono y en cierto modo ¿no? Pues, bueno, claro que vez. sí, y el, y, el, sí claro, muchas... y el tema aquí
0: de la ropa también tiene una connotación de clase porque hay un momento cuando se conocen al principio sí. a Lester, que él es pues una persona que está ahí leyendo poesía, está escuchando a gente y todo esto, le echa en cara le dice tú, tú ¿De dónde vienes? ¿Tú quién te piensas que eres? Que eres una gente del FBI, una pardilla, con esos zapatos, ese bolso, no sé más qué... Barato, no sé. Exacto, ¿no? Que te separa una, una generación de, 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 de ser white trash, ¿no? O sea, de, de, mm -hmm. de lo peor, ¿no? Ahí está, o sea, ese eh, el tema de la casa es muy, muy heavy, ¿no? Pero a mí, mira, me interesa también el tema de Buffalo Bill porque... Porque eh, recuerdo otros temas de otras películas donde aparece eh, también el tema de la transexualidad y el tema de la vestimenta ¿no? de, 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 del, del, ¿no? del hombre, del digamos, el cuerpo biológico del hombre que se, que se viste de mujer, ¿no? Uh -huh. De una manera patológica. Y esto se ve mucho en Brian De Palma en Brian de Palma, uh -huh. ¿no? que es un director que copió a Mansalva a Hitchcock, a Hitchcock, ¿sí?
1: Hitchcock
0: Total. totalmente cortarse no se un
1: pelo pero sin cortarse un pelo pero ¿eh? sin
0: cortarse un pelo y entonces está esta película de 1980 que se llama dress to kill dress to kill no sí, vestida para matar no sí. claro vestida para matar que claro es una expresión dress to kill en inglés que significa pues cuando te vistes para fiesta no para ir de fiesta ¿no? está dress to kill no o sea, pues, pero en este sentido es, 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 es eh... Eh, literal, ¿no? Porque tenemos aquí Angie Dickinson, Angie Dickinson, esta actriz maravillosa,
1: que es una... Está guapísima, además, en esa película. Está guapísima. Sí. Está guapísima.
0: Está guap... Es que, además, está muy bien filmada, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí. Y entonces, es una, una rica ama de casa, pues, un poco frustrada sexualmente, entonces, que va al psiquiatra, que es Michael Kane, eh, que, por cierto, Michael Kane es una de estas personas que nunca ha sido joven. ¿Tú te acuerdas de no. una, una foto donde Michael Kane diga, uy, adolescente? No, o sea, este hombre ha tenido la misma cara toda su vida. Siempre sí. ha tenido 50 años. O sea, sí, es una cosa impresionante. Luego tampoco envejece tanto, pero bueno. Bueno, entonces eh, eh, Michael Caine es el psiquiatra, ¿no? Y entonces eh, ella se le se le ¿cómo se le declara, pero ella eh, la rechaza, bueno, en fin. Bueno. Y entonces tiene esta, esta peli, tiene una escena muy famosa donde Angie Dickinson está en, el, en un museo donde ve un tío que le gusta, ¿no? No sé si te acuerdas. Está, entonces está viendo sí. un tío que no dice ni mu. El tío se le sienta al lado, está haciendo como que mira el arte, pero ya está como ardiendo, está en ebullición. Así está como, ay, Dios mío. Entonces le mira un poquito, pero como que como que pasa de ella, eh, se acerca, se va, no sé qué, como... Eh, y ella como dice, ay, el cortejo. Este es un cortejo, pero el cortejo, digamos, el cortejo más tradicional, ¿no? Es una escena muy bien filmada donde no hay, no se habla en ningún momento, es una escena bastante larga de una cosa de miradas y tal, impresionante, ¿no? Pero bueno, eh, esta escena que es muy famosa, pero esto de la cosa de perseguirse perseguido, que también es, es toda una fantasía de Brian de Atalma, porque bueno, en fin, no sé. Bueno, al final, y esto, esto es un spoiler, bueno, al final no, en realidad bastante pronto. Allí... Ah, si es una
1: película tan antigua, no hay spoiler. ¿eh? O sea, no hay spoiler. Eh, tienes toda la
0: razón. Si, total, no han visto sí. su problema. Si <risa> sí, una película del año 92 <risa> es antigua, pues imagínate esta. Entonces allí, la matan, la mata en un, en un ascensor, así de una manera terrible, ¿no? La mata una mujer, como, como en psicosis, como en la ducha, ¿no? Es una uh -huh. muy, muy, muy parecida, ¿no? Pero resulta que, claro, obviamente, pues esta mujer no es una mujer, o sea, hay que decir, no es una mujer biológica, ¿no? Es transexual, ¿no? Y bueno, y luego se descubre quién era, no sé qué tal, tal. Pero repetimos otra vez el tema, ¿no?, de, de, de la obsesión, sobre todo de la, de, del hombre biológico que se viste como mujer, que crea esta reacción de pánico, porque todo esto es una proyección de Brian de Palma, o sea, esto, vamos a ver, Brian de Palma aquí estaba, ¿no?, esta, esta obsesión que tienen los hombres, ¿no?, con las transexuales, ¿no?, y con este pánico, este pánico que les entra, ¿no?, o esta, o esta inseguridad tremenda que les entra cuando un hombre se viste de mujer, o un hombre biológico, o una, o, ¿no? una sexual, pues se viste pues, como, lo, pues, como una mujer, por lo que es. ¿no? Claro. A mí me parece muy interesante, porque aquí aparece el tema de, del traje, no como disfraz, ¿no? porque el traje puede ser un disfraz, puede ser un engaño, puede ser. No sé qué. No, aquí habla de identidad. ¿no? demostrar de cómo eres tú interiormente ¿no? pero uh -huh. claro, para la, el, el, el público pues resulta pues, totalmente amenazante ¿no? un, tío, un, un loco es un pat... no sé si te acuerdas, la película Psicosis al sí. final, hay esta coda una especie de coda final falso ¿no? que tuvo que añadir, yo creo que lo tuvo que añadir Hitchcock porque a lo mejor debió, la película debió ser demasiado heavy, dijo bueno, vamos a meter aquí esta escena con estos psiquiatras o estos psicólogos, ¿tú te acuerdas? Sí sí, sí sí Que dan como la explicación, ¿no? Tienen que explicar qué ha pasado sí, porque sí, si no sí. la gente se queda loca ahí, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿qué es para, eso? Mira, para no se mira al público en la incertidumbre más absoluta, que es lo que era la otra cosa. O sea, claro,
0: claro, claro. Dicen, no, pues era un transexual y lo dicen así súper alto.
1: <risa> <risa>
0: un loco, no sé qué tal. Es lo mismo. Es decir, pues aquí incluso en eso, Bayán de Palma le copió mogollón.
1: O sea, que en el fondo están patolo patologizando toda esta parte de la identidad claro. no normativa, ¿no? Al final, sí, ¿no? Claro,
0: claro, pero es que es una obsesión total, ¿no? Con, con, con la mujer transexual, es una cosa que yo creo que hoy en día no se podría hacer, o sea, una película así, no, no. hoy en día ya no se podría hacer, ¿eh? A ver, no. menos mal. Pero... Afortunadamente Oye, ¿tienes tú una, una referencia más?
1: Bueno, sí, yo tengo una última referencia que es muy trash, o sea que ay, qué bien, o sea que esta vez sí que me voy a columpiar bastante y voy a traer a la colación ese gran incomprendido personaje que es Nomi Malón que es, oh, la
0: protagonista... oh,
1: yeah, yeah. <risa> es la protagonista de esa gran incomprendida película que fue Showgirls, de Paul es que película esta capaz de lo mejor, de lo peor, de lo peor, de lo mejor, o lo mejor de lo peor. De lo peor, es peor. esta película que yo ya, esta película no sé exactamente lo que es. Bueno, a ver... Resulta paradójico que traiga con la acción una película que, más que por vestirse, se caracteriza por desvestirse, ¿no? Sí. Porque la pobre Elizabeth Berkley, que, pens que, pasó, que pensó que esta sería su gran oportunidad para lanzar su carrera después de Salvados por la Campana, Uf. se quedó más bien compuesta y en tanga después de ella, la verdad, la pobre. <risa> ¿Qué pasa? Media película desnuda y haciendo unos movimientos de pelvis desaforados y totalmente irreales que desafían sí. la estabilidad del estado de Nevada, que es donde está Las Vegas y del mundo entero. O sea, se pasa todo el rato bailando de manera espasmódica y bastante, bueno, bien pero mal. O sea, es sí. como bien, te mueves bien pero qué mal, ¿no? O sea, pues, sí. el problema es que a ver, todo, todo el rato moviendo la pelvis pero lo malo es que este estilo de bailar espasmódico es el mismo cuando interpreta. Es decir, ella está Exacto. completamente crispada todo el tiempo. Es decir, que le ponen unas patatas fritas se enfada, que le pone la manita se enfada, que le preguntan de dónde es se enfada, que le preguntan de dónde de Pakistán, diferentes lugares se enfadan. Vieran a su amiga, ruta que se enfada menos. Es una cosa muy rara en Es que va, va de cero a mil en dos segundos Claro, augustos. es decir, yo digo, te enfadas tanto por lo de las patatas, pero luego violan a tu amiga y estás tan tranquila. Digo, pues no, tú, o sea, el, el Stanislaski, tú no lo has estudiado mucho aquí, es verdad que No. no. Hay un momento de la película que es memorable. Y es cuando ya empieza a ganar dinero, ¿no? ya pasa de eh, actuar en un club que se llama Chita, donde hay una humorista que abre, se abre, es como lo cutre de lo cutre y hace lap dancing, ¿no? Que es ponerse encima del caballero y bailar ahí, sí. en observado. Uh -huh. Y pasa a, um, al gran espectáculo de las veas, que es Diosa, ¿no? Y tal. Entonces, sí. claro... Ella dice, bueno, ya que ahora tengo dinero voy a comprarme algo. ¿Y qué se compra? Se compra un vestido de marca. ¿Qué marca se compra? Se compra un vestido de Versace. Pero ella lo lleva muy orgulloso a la oficina donde queda con, la coreo con el coreógrafo, la que ensaya y el director del espectáculo y le dice, bonito vestido. Y ella dice, sí, es un Versace. Y entonces todos los demás la miran como y, no, un Versace, y dices, sí, lo he comprado en el Forum y dicen ellos, no, ¡Ah, vale, y no, la corrigen, o sea, dejan que diga Versace, ¿no? Sí. Y es no, hasta mucho después cuando le dice ella a ah, el agente Cooper, que no me acuerdo cómo se llama ahí, o sea, para mí siempre... Es verdad, un... sí,
0: Twin Peaks, yo tampoco
1: me acuerdo. Hay cla -cla este que siempre hace papeles de super soso, el pobre, no sé por sí. qué, o sea, que la... sí. y le dice, es un Versace, y le dice, no, es un Versace, no sé <risa> A ver, esta película a mí me llama mucho la atención, <risa> más allá de todo lo que he dicho, que ya creo que es bastante para que todo el mundo corra a verla o a verla otra vez. Sí. Si pues, no, Por favor, claro. Porque realmente eh, eh, habla de las marcas como algo aspiracional. Es decir, sí. tú de repente tienes, tienes dinero y ¿qué haces? Vas a comprarte un vestido de marca. Uh -huh. Pero esta película, digamos que resignifica un poco la idea de Versace, porque Versace siempre ha tenido esa idea de como de marca para Nuevo Rico, ¿no? Sí, sí. sí. Si tú eres rico de verdad, compras Prada, compras Fendi, ¿verdad?
0: <risa> que sí. No lo sé, yo es que como no compro nada de... Tampoco, yo tampoco. O sea...
1: Pero bueno, ya tienes tiene esa idea un poco de que, eh, de que es la marca como para el nuevo rico. O sea, para cuando alguien sí. tiene el dinero, de repente empieza a hacerlo. Y Entonces, eh, yo no sé exactamente cómo funciona el negocio. Es decir, a mí me llama la atención que... Eh, un vestido de Versace aparezca de manera tan explícita, o sea, que la marca aparezca de manera tan explícita en la película y de manera un poco risible, ¿no? Porque se lo compra un personaje que es, digamos, de, de una dudosa de herencia, sí. ¿no? Pobre, pobre. Entonces, sí. eh, yo creo que esta idea de, de Versace, eh, de lo que era Versace, eh, refleja muy bien eh, su posición en el sistema de la moda en ese momento, ¿no? Lo que, lo que podía ser.
0: Entonces, sí. por eso la he
1: traído a colación, porque me parece que esta película, a pesar de que, como he dicho, trata más de desnudarse que de vestirse, porque realmente mm -hmm. ella, la pobre chica está casi toda la película desnuda. Esta idea del, del Versace, que en realidad es Versés y que ella no sabe pronunciar y que todos se ríen en ella porque no sabe pronunciarlo, realmente habla de las aspiraciones de alguien que, 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 ha, que ha progresado. Es decir, porque realmente ella lo que quería era bailar en ese espectáculo, aunque eso suponga pues, una renuncia, como todos sabemos, en la película. Así que no sé. Me parecía que para romper un poco la, el tono de lo que he hecho como segunda referencia que era más solemne, pues esto... Sí.
0: No, pero es que además, es que además, eh, es que además, mira, eso es una película muy comprendida. Sí.
1: Es una sí, eh.
0: película muy comprendida. y se ha convertido en una película de culto que se sigue, se sigue vendiendo, digamos, ¿no? O sea, que se, se hacen ediciones de aniversario, no sé qué tal... Uh -huh. Hasta hace bien poco, la la, esta, la, la actriz esta ahí, la directora por la campana, esta, o sea, como que denega, renegaba mucho de ella, pero ahora como que ya se da cuenta de... No, ya o sea, no puedo hacerlo, ya. claro <risa> no, O sea, va no, a los no festivales, a los comic-cons, todo esto, a todo a eh, con, con los fans porque es que todavía se siguen acordando y dice, bueno, como está, ha tenido una carrera tan errática, pues mira, por lo menos esto, ¿no? Pero a mí es verdad, ¿no? Y además, mira, el tema esta este del Versace, claro, en Estados Unidos se, pre, se, se pronuncia Versace, Versace, ¿no? Entonces hay otro, otro plano, porque claro, la gente que sabe, sabe, digamos, digamos, la gente que sabe idiomas. Pues dirá Versace como en italiano, ¿no? O sea, ahí claro. ya, todavía más, Ricardo. Claro. ¿no?
1: Hay una especie de evolución desde Versace, Versace, Versace,
0: ¿no? Ahí o sea, te quiero ver, es ahí es te quiero ver, es exacto. exacto. Y luego es que ahí aparece el tema de la desnudez como, como otro disfraz, ¿no? Porque, sí, sí, sí. ¿no? Como uh -huh. otra, otro símbolo, ¿no? Otro signo de, de, de quién es, ¿no? en, dónde está, uh -huh. ¿no? Y donde aparece como, eh, como arma, no O sea, la peluca, o sea, las perlas o lo, lo que tiran ahí por el suelo para que se caiga la otra, o sea, sí. es eh, Brigi Brigi y, y fantasía y, y artificio y, exacto, o sea, es una gran película porque sí. habla un poco ese, ese, ese mito de de, de, de se ha creado, una, o sea, ha nacido una estrella, o sea, es un, una sí. que se hace, ¿no? Pues pues nada, no sé, eh, yo creo que ya hemos,
1: hemos, hemos hecho un repasón. Hemos votado nuestras referencias, no hemos coincidido sí. en ninguna, que yo pensaba que íbamos a coincidir. En oye, muy buena bien, buena. ¿eh? Está muy ¿Qué? Bien. Oye,
0: que no hemos hablado de mujer blanca soltera busca al final. Exactamente, no hemos este hablado. de En el momento
1: tacón. es un, un tacón asesino. Es un arma, tacón es un arma. ¡Guau! Wow, eso, qué... eso podría ser el accesible, ¿no? El accesible,
0: el sí, sí, sí pues nada muy bien bueno eh, cenisco, eh qué estamos
1: emplazados para un próximo podcast bueno ya veremos de qué hablamos no sí no, ¿No? nos lo pensamos y seguimos aquí confinados y asándonos a fuego lento qué te parece muy bien y muy buenas tardes para ti ya casi bueno ya yo ya casi a buenas noches <risa> pues, muy bien gracias a todos y nos más, gracias escuchamos. a todos y nos vemos en el siguiente